0: Пасторский час ⁇ Радио Град Петров. Здравствуйте, уважаемые слушатели, Санкт-Петербургцы, гости нашего города, братья и сестры в студии пасторского часа на волнах радиостанции «Град Петров» священник Дионисий Бурмистров. И э, мы начинаем нашу сегодняшнюю беседу напоминая о том, что обратиться к священнику с вопросом можно, во-первых, по телефону в студии 328-29-32, далее по этому же номеру – на WhatsApp, 328-29-32, подать вопросы можно. И э, вопросы мы принимаем также э, на э, сайте э, радиостанции «Град Петров» в разделе «Вопросы» в прямой эфир. Дорогие братья и сестры, сегодня святой день, день воздвижения честного и житворящего Креста Господня. И, конечно, прежде всего основным вопросом нашей сегодняшней беседы должны, конечно, взять это событие, то есть наше обращение к кресту Господню. Что такое крест? Крест — это страдающий Христос, это спаситель мира, распятый за наши с вами грехи. И когда мы задумываемся в этот день, и собираемся прийти на богослужение. Мы всегда вот рассуждаем и думаем, в чем же главная мысль всего праздника, о чем нам свидетельствует церковь святая, приводя нас в этот святой день, как в школу, уча нас, вот чему? Чем главное? И вот, мне кажется, ну, мы знаем историческое событие 326 год, обретение чеснага, животворящего креста Господня, царицы Еленой в Иерусалиме. Но, ну, конечно же, это историческое событие не имело бы такого значения, если бы не касалось самой главной темы нашего, нашей с вами жизни и рассуждения о Боге. И вот, когда я смотрел, готовился к сегодняшней службе, к сегодняшнему дню, конечно же, лучше всего о сегодняшнем событии нам свидетельствует апостол Павел в своем послании к Коринфянам, которое мы читали сегодня утром за Божественной Литургией, предевангельским чтением, воспоминания о страдании Господа нашего Иисуса. Нам апостол преподал несколько слов и, мне кажется, лучше всего он вводит нас в курс событий, и того, чему учит нас Святая Церковь сегодня, в день, когда мы обращаемся к Кресту Господню. Апостол Павел пишет и говорит, «Слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Сколько раз мы сталкиваемся с вами, дорогие братья и сестры, с тем, что видим, как смеются над верой христианской, как юродствуют над нею, как вот э, э, смеются над христианами, которые... Где же, говорит, радость? Какое торжество у вас? У вас на ваших храмах распятой, на груди у вас висит оружие казни, э, крестики висят, и смеются над этим. И мы такие были когда-то, многие из нас, когда еще не обратились, не пришли к Господу, посмеивались, что вера — это для слабых. И, а вот, оказывается, почему? Почему мы так говорили? Потому что погибали. Вот потому и нам казался крест Божий юродством. И вот в сегодняшнем послании, о чем я хотел обратить внимание именно потому на него, что апостол Павел рассуждает о двух доводах, которые приводит человечество, не нежелающее спастись, не желающие найти Бога и найти спасителя истинного, он говорит нам о том, что иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости. Это ведь не только про иудеев и эллинов говорится. Здесь говорится о том, что есть у людей запрос, у одних, вот те, которые обозначены у апостола иудеи, требующих чудес, это те, которые ищут в себе таких мистических переживаний, удовольствие от самой, так сказать, молитвы или отделания, чем радости от встречи с тем, кому обращена эта молитва. «Дай мне мистическое переживание, возвышенный дух, возвышенное какое-то состояние, а еще лучше и способность воздействовать на окружающий мир таинственным образом, или э, иметь какие-то заклинания, которые нас могут ввести, в, обратно вернуть к Богу, соединить нас с Всевышним, но так, чтобы это нам не сильно бы много стоило». Вот чудеса, мистика. И такое именно мистическое переживание веры, при котором сам источник веры, сам центр веры, Бог, он-то не особенно нужен. Мне нужно удовольствие, мне нужно переживание, мне нужно торжествовать от того, что я обладаю божественными силами без самого Бога. Но то же самое, но с другой стороны мы видим под именем Эленов говорит апостол Павел. Вот мудрость эллинская, которые ищут мудрости, которые в философии своей поднялись так высоко, что даже умудрились рассудить о Боге как об едином, о высшем существе. Но только не дошли до того, вот как это и Платон, и неоплатоники говорили, что есть единое, и есть... То, что выше всего, из чего происходит все, от чего отталкивается все творение, единое. Однако, говоря об едином, о душе мира, они говорят, что вот это высшее существо, высшее, что есть в мире, оно не любит мира, все к нему стремится. Но ничто, но само это высшее существо, оно равнодушно к миру, к своему творению. И потому умом своим они пытались дойти и соединиться с высшим существом. А вот откровение божественное показывая нам, что осуетились мы, вот мы как человеческий род, а это действительно и иудеи, с одной стороны, как религиозные, как искатели в религии, и как философы эллинские, искатели в мудрости человеческой, достигли высочайших пределов человеческого рассуждения. Однако же не мудрость, не мистика, не может дать силы человеку встретиться с Богом, оказывается. А что говорит нам апостол? Дальше. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов и Христа Божию силу и Божию премудрость. Апостол нам свидетельствует, вот что он, как он писал в этом послании, что буйством проповеди он хочет эм, приобрести верующих, точнее, Бог хочет приобрести через него верующих людей. Это означает то, что не мудрость человеческая, не мистика, э, оторванная от владыки мира сего, а именно встреча с Богом, и при том, каким Богом, Богом, который оказывается неравнодушен своему творению, а любит его, бесконечно любит до своей смерти. Высшая э, любовь в том, чтобы душу свою за ближнюю положить своего. И это являет нам Христос Спаситель. А где являет? В кресте своем. Вот это то, что мы иногда не понимаем этих слов. Что значит «буйство проповеди»? Это ведь не просто слова проповеди, проповедовали и свидетельствовали о своих достижениях и мистики, и философы. Однако же само, само это буйство и заключается в том, что это буйство, эта буря заключается в том, что владыка мира и вдруг страдает за свое творение потому что любит его, бесконечно любит его. Как он нам являет это? Вочеловечившись, он свое человеч... свою жизнь по человечеству полагает за нас с вами, перенося самое страшное для нас смерть, мы это знаем, и мы страшимся этого. А он, небезвинный, восприял это ради нашего спасения. Вот это буйство, непонятное для людей, оторванных от Бога, умствующих или и, ищущих мистических переживаний не в Боге, и, а, а вот именно в себе самом, или в том, что им кажется, может им дать это удовольствие, вот они ошибаются, и они заблудились. А, и потому им э, это безумие, и это э, смешно, то, о чем мы свидетельствуем. А для нас... Спасающихся. Сила Божия. Вот крест Господень. Вот с этого я хотел сегодня начать, дорогие братья и сестры. А сейчас мы перейдем к вопросам, которые у нас появляются на WhatsApp по телефону 328-29-32 и по телефону в студии. А также у нас вопросы появляются, и сегодня уже есть у нас и в разделе «Вопросы в прямой эфир» на сайте нашей радиостанции. Ну, приоритет мы даем тем, кто дозванивается в студию. Сейчас, пожалуйста, звонок в студию.
1: Здравствуйте. Батюшка, меня Дмитрий зовут. С праздником воздвижения креста Господня.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Если позволите, вот слова Иоанна Златоуста, что он говорил о крестной смерти Господа, можно прочесть? Да. Эта смерть спасла погибающую вселенную. Эта смерть соединила небо с землей. Эта смерть разрушила власть дьявола, сделала, сделала людей ангелами и сынами Божьими. Эта смерть возвела естество наше на престол царский.
0: Такие вот прекрасные слова. Спасибо, Батюшка, всем доброго. Всех Спасибо вечера. за праздничные, да, за праздничные э, высказывания и добавку к нашей э, сегодняшней передаче, Дмитрий. С праздником. И не, не дополнил я у нас звонок в студию. Пока нет. Тогда давайте мы перейдем, дорогие братья и сестры, к вопросам. На... Александр к нам обращается. Пойдем делам. Ну, вот это искушение. Пожалуйста, давайте звоним. Нам звоночек тогда я пока и начал вопрос. Еще Александр. Мы его прочитаем сразу же после звонка в студию. Пожалуйста.
2: Здравствуйте, отец Дианисий. Добрый вечер. Здравствуйте. С вас, крестовоздвижения. Меня зовут Ольга.
0: Здравствуйте, Оля.
2: А, у меня вот такой вопрос и просьба порассуждать с нами о крестоношении. Вот в таком аспекте. Вот, э, если э, человек несет свой крест... Ведь он им спасается, если он его принял. И когда он это понял, он уже не расстанется со своим крестом, ну, не захочет от него избавиться. А у меня вопрос заключается вот, э, в роли чужого креста в нашей жизни. Что я имею в виду? Вот если мы сталкиваемся с тем, что кто-то зовет нас помочь в свой дом, где болезнь, присутствует, да, то есть это крест этой семьи, да, это болезнь ребенка. Это не твой крест. Но mm -hmm. тебя позвали туда э, помочь, да. И вот у меня вызвало большое смущение, когда вот ты соприкасаешься вот с чужим крестом, ближе, mm -hmm. чем мог бы, mm -hmm. то у тебя возникает физическое опустошение какое-то, и э, э, на уровне эмоций тоже, да, ты очень смущен. И тебя это раздавливает. Одно дело свой крест, которым ты спасаешься, а другое дело чужой крест. Но в то же время мы призваны помогать своему ближнему и не можем прийти ему на помощь. Это вот вопрос про роль чужого креста в моей uh -huh. жизни. Uh -huh. И второй вопрос. Вот мы ведь неохотно идем куда-то, куда нужна помощь. Где нужна помощь. Ну, я про себя говорю. И идем только, если нас туда уж позвали. Mm -hmm. Так вот, э, у меня вот была ситуация, когда я согласилась идти на помощь, но как-то вспомнила э, тех сыновей, э, э, старший, э, один из которых сказал, да, папа, я иду исполнять, но не пошел, а другой сказал, не пойду, а потом раскаялся и пошел, да? Вот. Yeah. И ты все равно идешь помогать, ты идешь с каким-то тяжелым чувством. Так вот, э, как бы, какому сыну ты подобен, который все-таки раскаялся и пошел, или все-таки ты не с тем чувством пошел исполнять это? Вот такие мои вопросы. Спасибо, и, Валя. Валя.
0: спасибо. Ну, я, кажется, понял вопросы, постараюсь ответить на них. Во-первых, когда мы говорим о чужом кресте, ну, такого понятия нету. Мы сталкиваемся с человеком впадшим в падшем разбойнике. Если вы помните, это, конечно, не было задачей э, с, жителя Самарии, который проходил мимо, э, заниматься им. Как показали это и священник и Леви, которые прошли мимо с полной убежденностью, что их задачей, их ну, вот в этом же нашем смысле рассматриваем крестоношение, заключалось в том, чтобы идти отслужить. А крест, тяготы человека, впадшего в разбойники, был не очень-то им нужен. Они были убеждены. У них есть более важное дело. Прошли мимо. Мы знаем, что эта причина явно упрекает этих людей и показывает, что они поступили без... бессовестно бессовестно, пройдя мимо страдающего человека. А вот, э, наверное, ответом на вопрос ваш будет то, что мы должны каждую секунду своей жизни, в том числе неожиданно встретившиеся обстоятельства его, должны осма осматривать и взвешивать. И, возможно, крестом нашим станет забота и тягота другого человека. И совесть нам здесь без... Э, наверное, без всякого сомнения укажет, что это твое дело, тебе нельзя проходить. Может быть, не сразу, потому как наша совесть бывает такая немножко замедленная, или вот мы сами такие гордые и тщеславные, что нам сразу тяжело на боль человеческую ответить. Но пройдем мимо, а потом совесть гложет нас, мы возвращаемся и делаем то, что нужно сделать, потому что Христос бы не прошел мимо. Христос бы остановился. И мы должны, увидев такую тягуту, должны, конечно, участвовать в ней. Тут появляется другое, когда иногда на человека возлагаются бремена неравномерные, когда, что называется, бит и не везет. Так встречается иногда, что, ну, иногда, как у священника, просят меня, найти кого-нибудь в храме, кто бы мог помочь вот тому-то нуждающемуся человеку. Вот квартиру в порядок привести, подмести, там, постирать, приготовить еду старику, например, пожилому человеку. И вот она выпрашивает, приглашаем какого-то труженика, который, за славу Божию, совершает этот труд, сам вызывается, идет, видя. А потом, когда вдруг видит, как эта пожилая, может быть, женщина, вдруг ну, при ней, вот, когда происходит эта уборка, это занятие, приходят ее дети, и э, сама вот эта пожилая женщина показывает им с раздражением, с ненавистью, вот, вы мне не нужны, а у меня есть, то мне все сделает, понимаете? Вот такое отношение, например. Когда э, просто поссорившись со своими близкими, которые даже очень, даже милые, добрые люди бывают. Э, вот она говорит, у меня никого нету, помогайте мне. И ты чувствуешь, что себе, ну, вот эти, э, те, кто пришел помогать, они чувствуют себя как-то неуютно, что они пришли делать сюда. Оказывается, вот их ну, как минимум обманули и их начали использовать даже в своих семейных дрязгах, и чувствуешь себя каким-то вот разбитым. Даже когда мы видим иногда и боль ребенка, знаете, как бывает, однажды мне один человек состоятельный пожаловался, ну как, не то, что он там жаловался, а погоревал, что вот так происходит очень часто, просит помочь, помогает, и действительно нуждающийся ребенок в семье помогает. А потом уже раз попросят, он сделает два, три. А потом уже получается, и вдруг выясняется через третьи люди, потому что ни одного у него просят помощи. Они знакомы между собой. Выясняется, что, оказывается, человек этот просто уже на своей ну, законной проблеме, вот с ребенком проблем, просто наживается. И ребенку да надо бы взять, но он уже и тут спросит, и там спросит. Одеждят а невидные те, кто жертвовали, которые ему помогали, или уже даже и лишнее просит. Вот и как тут быть? Вот потому нам сказано: доброходно дающего любит Бога, а раз доброхотно, мы должны себя проверять. Ну, не делали мы эту, эту вот услугу, чтобы отделаться от человека? Чтобы там или каким-то по другим целям не заради Христа делаем, и не уверены, что это действительно нужно человеку, и тогда мы иногда ощущаем такую вот ненужность свою и тяготность. Если мы помогаем, и даже самая, наша помощь самая незначительная, ну, кажется, в наших глазах, но она нужна тому, кому помогаем, нам становится радостно. Мы сосредотачиваемся. Мы успокаиваемся, мы этим деланием своим приходим к Христу. Итак, подводя итог, я что хотел сказать, что когда мы говорим о крестоношении, тут очень важно осознать, что положено тебе делать по долгу, по долгу. И если это твой долг христианский, ты это должен исполнять, и будет тебе хорошо». Ну, а есть э, сложности, видите, как апостол говорит, что от вас зависит, если от вас есть возможность быть в мире со всеми. Но не всегда это от нас возможно. Бывают и люди тяжелые. Ну, а от себя, конечно, мы должны помнить, что блаженнее давать, нежели брать. И еще Господь говорил нам, подавая нам пример во всем, что нам говорит. «Я пришел в этот мир не чтобы мне служили, но чтобы послужить». Христианнейшее дело заключается в том, что мы, видя рядом с собой, помните, ближнего своего, нуждающегося, поделились с ним. Но, как апостол в другом месте нам э, говорит и учит, что не нужно, чтобы было у одних преимущество, преизбыток, а у других недостаток, но чтобы было равномерно. Вот это тоже нам для того, чтобы мы могли бы оценивать нужды наших близких. Ну и, кстати, я уж, когда этот вопрос встает, всегда говорю еще об одном, мне кажется, вот подаяние, которое нас просит тоже требует. Надо поговорить с человеком. Надо заинтересоваться его проблемой. Может быть, его можно вытащить из той тяжелой ситуации, которая вынуждает его попрошайничать, предоставив ему возможность заработать или как-то связаться со своими близкими, а не просто бросить им какую-то копейку для вида, что ты отделался от него. Это как раз нужно тем разбойникам, которые просят не на доброе. А вот тебе по-настоящему нуждаются, он объяснит тебе свою ситуацию, ты от души дашь и больше. Но я думаю, что если уж давать, то как давать? Наверное, надо так, чтобы нуждающийся человек рядом с тобой имел такой же ужин, как у тебя. Наверное, не меньше должна быть сумма, которой мы делимся с человеком. А 50 рублей, 100 рублей даже – это не, не решение проблемы. Это лишь мы отделываемся от человека И не хотим посмотреть, как он Чем он тяготится Что ему нужно в жизни Может быть, ты есть решение его проблемы Если мы будем Значит, нам не надо специально себе искать Где и что, кому помочь Надо посмотреть рядом с собой И наши близкие нуждаются у нас Это очень часто происходит А мы вот где-то ищем Все по сторонам смотрим Сделай то, что нужно твоему близкому, и так, как ему нужно, и как облегчить его тягустную жизнь, потому что живется тяжело всем нам, грешным. А помогай друг другу, и тягать друг другу носить заповедь Божьим. Следующий вопрос нам задает Александр из города Санкт-Петербург. Он спрашивает, вот послание к римлянам. «Делами закона не оправдается никакая плоть». А Яков говорит, вера без дел мертва. Ну, любимый вопрос со времен спора Лютера с, э, с католиками. И постоянно он муссируется везде. И вопрос такой у Александра. Какая разница между делами закона и делами веры? Э, дела закона имеются в виду это обрядовое благочестие, ну, которое самым ярким образом э, проявляется в принятии обрезания, вот эти дела закона не спасают потому что э, обрезание не будет никакой силы иметь если нету веры а вот э, дело без, э, то есть, вера без дел мертва дела веры это означают дела здесь можно слово вера заменить э, на слово любовь Дела любви ко Христу. Какие дела любви к Христу? То, что ему нравится, то и дело. Вот дела веры. Так бы я ответил на ваш вопрос, Александр. Пожалуйста, если я вижу у нас звоночек в студию, значит, мы ему даем приоритет. Слушаем вас.
1: Здравствуйте, Дед Диана. Здравствуйте.
0: я Здравствуйте, Андрей. вопрос.
1: О вещих снах. Я когда еще не верующий был, ходил по всяким, я снял, в чем у меня не получается, жизнь такая. И зачем ты ходишь у тебя в вечных снах сновище, и там все, все есть. Последний сон там как бы вот меня хоронят монахи там. Вот. Так что в конце концов знаю, где и как будет все. это очень интересно. Допустим, на Асаке самая большая христианская община католиков была. Но в Хиросиме там тоже монастырь был католиков, и четыре монаха выжили, даже ядерные эти, излучения на них не подействовали. Вот. А католики появились на Асаке в 1549
0: году. Анатолий, спасибо за ваши вопросы. Давайте мы сначала... По первому вопросу у меня ответ не будет очень длинный, потому как э, насчет вещих снов Иоанн Лествичник ясно нам говорит, кто верит с нам, тот вовсе не искусен. Здоровое недоверие с нам это наш общий подход. Там бывают, знаете, соблазнительные сны, такие, что и происходят какие-то грехи во сне. Отвечаем мы за то, что происходит с нами наиву. И не надо поддаваться дьявольским искушениям, потому что сны – это производное от нашей мысленной деятельности, от наших мечтаний, рассмотрений, какие мы производим наяву. Ну, а в эту мысленную сферу при нашей неосторожности может вмешиваться дьявол. Поэтому будем осторожны. Если что нечистое происходит с нами, то отвечаем мы за то, что происходит с нами наяву или в полусне, как мы это можем назвать. А то, что во сне, даже на это не обращайте внимания. Отряхни эту мысль сразу, чтобы она ни услаждения не производила в тебе, ни страха, ни уныния, то, что ты увидел во сне. Вот. Это общий подход, и он правильный. А насчет того, что м, принципом выбора цели американской авиации в Японии в 1945 году было наличие христианских общин, я, честно говоря, слышу в первый раз. Я этого вопроса не, с этим вопросом не знаком. У нас... Вот так, Анатолий, я ответил бы на ваши вопросы. Пожалуйста, звонок в студии. Ну, добрый вечер,
1: батюшка Божия Николай. У меня вопрос в большей степени политический,
0: чем религиозный Николай погибли миротворцы российские uh
1: -huh. в Нагорном Карабахе, четыре человека uh -huh. вот. вот сейчас там части воинские стоят российские, да, и вот что получается, значит, вот пусть русская женщина здесь в России рождает ребенка, сейчас единственного пусть он вырастает, потом его туда в армию отправят служить а потом там случится какая-нибудь заварушка и мама сыночка э, мертвого в сын цинковом гробу получит а вот какой-нибудь собак или Рубен, вот, которые uh -huh. выживут благодаря этой смерти, они сюда приедут, магазин тут откроют.
0: Николай.
1: Так ходи потом.
0: Значит, давайте, я, вот я попробую ответить покупать. на ваш вопрос, И... Николай. Вот я хочу, вот вы с самого начала сказали, я хочу задать вопрос политический. Э, наша радиостанция имеет свою целью. Э, вот, актуализировать Священное Писание на сегодняшний день. Тот вопрос, который касается нас. И вот мы отвечали на один вопрос, я подчеркнул, что вот и доброе делание наше, и забота о ближнем своем, должна распространяться прежде всего именно на ближнего человека, ближний круг. Вот решение мировых проблем Подчас нас отводит политических проблем, нас отводит от внутреннего нашего делания и от того делания, реального делания, которое нам необходимо вокруг нас прямо сейчас. А мы его фантазируем, придумываем, не знаем, что и как устроено, и пытаемся об этом рассуждать. Государство так устроено, что есть люди, на которых прямая ответственность за это событие сейчас есть. Я думаю, если они христиане, они должны этим очень сильно озаботиться и принять все меры, чтобы не было напрасных смертей и бесцельных смертей. А может быть мы и не знаем, что там, как происходит. Поэтому не нам обсуждать, но а те, кого это касается, ваш праведный гнев к тому, что вот бессмысленно кажется смерть, пускай люди услышат это ваше мнение. И те, кто за это отвечает непременно примут правильное решение или поменяют свои действия каким-то образом. А нам, позвольте, все-таки разговаривать на вопросы, касающиеся вот, принципиальных вопросов, цели жизни, образа жизни, бытия нашего. И не будем отвлекаться от того, что нам надо непосредственно делать сейчас в наших с вами жизнях, дорогие братья и сестры. Вопрос нам задает... Извините, я вот не вижу автора вопроса. Ольга из Москвы. Добрый вечер. А вот интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, во времена служения Христа Иоанн Креститель крестил женщин или только мужчин? При отношении тогда к женщинам и детям как бесправным существам. Спасибо. Ольга Москва. Вот вопрос для меня такой не совсем понятный, но насколько я помню, я уже вспоминаю сейчас уже предание наше церковное, что вот картина Иванова, там были и женщины изображены. А вот этот вопрос надо уточнить мне. Я его возьму для себя поточнее и разберусь, как это касалось ли женщин. Ну, так, как крещение... Последующее крещение касается, разумеется, и женщин. Я полагаю, что э, возможность принять э, омовение с покаянием имели и, э, и женщины. Кстати сказать, кумранские рукописи нам свидетельствуют, а, кажется, о том, что и женщины э, омывали, о, имели ритуальное омовение, совершали. Значит, э, и они могли быть и у Иоанна Крестителя учиться у Него и каяться в грехах своих. Вот так, Ольга, я отвечу, а уточну я в следующий раз ответ на ваш вопрос. Слушаем, звонок в студию.
3: Здравствуйте, с праздником. С
0: праздником Креста Я Господа. только, вот
3: знаете, хочу сказать, что тут как-то включила вот сегодня вечер, на Спасе был священник, сказал, не зря это вот все попускает нам Господь. Значит, мы живем неправильно. Вот, даже, ну, и в России. И сколько обращается к вере ребят наших, вот и крестятся mm -hmm. и все проходя через такие военные действия mm -hmm. но тоже это вот с одной стороны может и неплохо что они в квере идут а еще я хотела сказать про сны я не знаю я включила уже я вопросы не слышала да да вот анатолия но сны они знаете снятся разные иногда так противно и думаешь Господи, какая, какие мы грешные видим такое. Да, ну, Господи, Бог нам, наверное, не простит. Вот это, вот, знаете, это противно, что хочется быть чистой. Это не только я, многие это видят, только, не знаю, может быть, но совпадает. Вот, знаете, вот я уже так в возрасте уже, uh -huh. и я по жизни уже примерно уже знала, и знаю, что вот это снится, это к тому-то вот уже. Тоже, может быть... Я, знаете, я молю Бога иногда, ой, чтобы мне только ничего не снилось. Я не хочу этих снов. Но почему-то вот они снятся все Спасибо. равно. И многим Спасибо. тоже. А надо их исповедовать, если что-то плох... нечистое такое вот приснится. Я не знаю.
0: Спасибо за ваш вопрос. Если, понимаете, какое это дело, сам бы сно... И исповедовать его не надо было бы. Не обращайте на него внимания. Это по духу Лествицы Иоанновой. Там так написано. Кто верит нам, тот вовсе не искусен. Нет у него духовного опыта. А заигрывание с этой сферой, вот сонной и всяких видений, они опасны для нас просто-напросто. И могут привести, в конце концов, конечно, не к самым лучшим состояниям. Но, вы скажете, все-таки я повредилась. И Я э, имею тягостное настроение. Так вот, Его-то исповедуешь. Ты-то Его уже имеешь на его. Ты в тех мыслях, в тех соблазнительных каких-то обстоятельствах мечтательных, ты пребываешь, наяву пребываешь уже. Ты не отсекла эти, эти мысли, и это уже может быть грехом. Поэтому надо э, здесь быть внимательным. И ради того, чтобы как раз не зацикливаться на этом, не быть осторожным, не раздумывать о том, что не очень достоверно в снах, нам и говорится, вот, о, опыт святых нам говорит, преподобных, что не задумываясь об этой сфере, не нужно отсеки от себя, как нечистой помысл, если это что-то нечистое или унылое. То, как говорит, верь снам, нам, которые тебя приводят к покаянию. А если эти сны тебя, тебя дают уныние, то и им не верь. Вот такой подход. Слушаем звонок в студию. Пожалуйста.
2: Добрый вечер, очень Здравствуйте. Здравствуйте. У меня, знаете, какой вопрос всегда, когда я стою на литургии, возникает. Вот когда читается «Сами себя и друг друга, Христу Богу предаем». Я да, представляете, как я себя могу предать э, в руки Бога? Но как я могу предать в руки Бога кого-то еще вот, друг друга? Mm -hmm. Поможете, пожалуйста?
0: Конечно, очень важно. Хорошо, что вы обратили внимание. Это ведь повторяется это mm -hmm. в каждой тени диаконской, да, ну или священник произносит ее. А это означает сами себя не на себя, понадеемся, а на Бога, что сможем сделаем и Бог даст то, что нужно. Я не, не, то есть отказываюсь от страхов, от унылого состояния. Бог сделает со мной все самое лучшее. Только возьми и твори во мне. Вот моя воля перед тобою. А от ближнего своего, это о ком мы молимся? О том, о ком любим. Кому хотим благости. А благость в чем заключается? В том, что тот наш любимый был бы соединен, любимый человек ближний, был бы соединен с Христом Богом. Любил бы его. Вот наше э, прошение, так вот, э, раз мы, а как, как ему будет хорошо, когда он будет в руках Божьих, пускай все будет в его жизни по воле Божьей, все будет сделано, и все с ним случится самое лучшее. Вот потому и мы говорим. Мы заботимся. Как бы вот человек не заболел, как бы он не поранился, как бы не было несчастья, какого не случилось с нашим э, чадом или сейчас с кем-то. Иногда сердце просто не позволяет родителю отпустить от себя ребенка или ближнего своего человека. Или вот какие-то события происходят, которые сегодня упоминались у нас здесь. Как отпустить человека? А только когда... И как эту боль-то перенести? Она может раздавить. А если с Христом поделишься своей болью и с пожеланием спасения этому человеку, то и легко будет, и твое переживание за близкого станет для тебя встречей с Господом, соработничеством с Богом, потому что Он хочет блага, и ты ищешь благо своему ближнему человеку. Потому это нас освобождает от тяготы, от чрезмерного, неприносимого горя. Вот еще вот слушаница наша Ольга говорила о том, ребенок как он страждет, как ему тяжело, Помогу, не могу ничем, но что смогла сделать, а дальше-то что? Больно, страшно смотреть, может, и умирает потом, и смерть происходит при твоих глазах, и ты вот видишь сопровождающего. Как же быть? А вот что смогла, сделай, а самого себя и ближнего своего Христу Богу предаю. Вот иди с Богом, и уже э, усмирись в том, что можно сделать, и надо верить в то, что Бог сотворит с нами все самое лучшее. Погибаем же мы с вами от того, что не хотим принять Христа Богу, Его воля, Его святой у нас воли спасительной. К нам обращается Эдуард по WhatsApp и говорит, здравствуйте, братья и сестры, позвольте поздравить вас с праздником воздвижения Креста Господня. И вот он нам в подарок, как э, предыдущий слушатель э, преподносит прекрасную, по его мнению, молитву. Послушаем ее. «Господи, даруй мне сердце простое, незлобивое, открытое, верующее, любящее, щедрое». Он нашел эту молитву у святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Даруй мне сердце простое, незлобивое, открытое, верующее» любящее, щедрое. Спасибо, брат Эдуард. С праздником вас! К нам обращается с вопросом раба Божия Елизавета. «Подскажите, пожалуйста, если на кладбище рядом похоронен отец и мать, то достаточно ли один крест установить на могиле? Или каждому нужен свой крест в качестве нагробного памятника?» Это зависит от обстоятельств. Если стесненные обстоятельства, вот они довольно близко находятся, и два креста не будут смотреться, или они будут маленькими. Лучше поставить один крест, разумеется. И тут совершенно не надо сомневаться, потому что мы ставим на братских могилах один большой крест и поминаем всех. Или вот памятный крест, помните, на перекрестках улиц ставится. Это мы поминаем и всякое прошение произносим. Пред ними крест у всех один, крест Христов. И одно у нас имя христианин, христианка. Поэтому э, тут по удобствам, если мало места, поставьте один крест. И пускай будет два имени там указано И папа, и мама. Елизавета. Она нас просят помолиться. Я не знаю, кто. Но вот надеемся, что мы молим, просьба о православных христианах э, помолиться. Господи, помилуй, помоги рабам Божьим, болящим Наталье, Елене и Анне. Укрепи их, Бог, Господи, и нас помилуй всех. Обращаемся дальше к вопросам. Вот вопрос, который нам, нам обратился в нашу студию раб Божий Александр. Он же Алексей, похоже. Потому что повторяется несколько раз этот вопрос. А он таков... Иисус Христос исцеляет прокаженного и запрещает об этом кому-либо рассказывать. А тот, вопреки, идет и начинает проповедовать Слово Божие. Ну, проповедовать, то есть оглашать то, что Господь с ним сделал. Из-за этого Господь не может явно войти в город. Почему? В чем здесь проблема? действительно в евангелии есть разные моменты когда господь совершает чудо исцеляет и даже воскрешает из мертвых а, и воскрешает из мертвых и в одних случаях он говорит иди и свидетельствуй а в других случаях он говорит смотри никому не говори никому не говорите почему так Дело в том, что тут явно прослав... мы помним, что Господь наш проповедовал после выхода на общественное служение, после своего крещения у Иоанна, он проповедовал три с половиной года. И те случаи, когда он говорит, смотри, никому не сказывай, это было в начале его служения. К концу служения Господь позволяет, не запрещает точнее, а потом и прямо посылает засвидетельствовать о... «Чуди им совершенным, остальным людям». Ну, такие яркие случаи, то, что вы привели, говорит, не говорит никому, а он рассказывает. А в конце такой случай, второй пример, противоположный, когда Господь воскрешает четверодневного Лазаря и делает это публично. Еще говорит, «Для вас молюсь, открыто отцу моему», и приказывает Лазарю «Изыть из гроба». <кхе> Почему так было? Потому что действительно, первоначально Господь не хотел привлекать в себе людей чудесами, вот, тем, как Он может сотворить хлеб из камней, может чудо показать им, они побегут все за Ним. Так, так и было, так многие люди приходили именно исцеляться, но не научиться Слову Божию, не а чудеса, которые творил Господь над теми, кто рядом с Ним был, они же были подтверждением веры тех, кто по проповеди в Него уверовал. Подтверждением, утверждением в этом вере. И, конечно же, Господь, Господу препятствовал его проповеди то, что люди приходили просто исцелиться. А может, кто-то и просто наестся когда он исцелял и, и, и кормил э, людей в пустыне. И многие чудеса он скрывал. Скрывал, чтобы это не мешало ему проповедовать то, э, что хочет слышать сердце каждого человека. Проповедовать свободу, э, прос, э, проповедовать любовь к Богу, восстановление в этой любви свидетельствует о том, что Он пришел спасти народ свой от грехов их, а не от болезней. А болезни все Ему подчинены, и Он может всех наших восстановить и сделать всех здоровыми. А будучи здоровыми, мы будем ли спасаться? Будучи богатыми, будем ли мы искать Всевышнего? Потому Господь заботливо нам подает все, что нам нужно для нашего спасения, в том числе и чудеса подчас, для того, чтобы мы утвердились в вере и спасли свои бессмертные души. Александр Заповедь закона Чти отца и мать Разве это формальная заповедь? Ну что вы, Александр? Это одна из, одна из заповедей Диколога Одна из десяти Но ну, Это заповедь, которую мы называем Заповедь с обетованием земным Чти отца и мать, и хорошо тебе будет на земле. Притом не сказал, не сказал Бог, что чти хорошего отца и хорошую мать. Чти Отца и мать, какие они и не были, и тебе будет хорошо на земле. Первым, чем утверждается наша земная с вами жизнь, это тем, что у нас почтение Отец и Мать находятся. И неважно, они живы или уже отошли в мир иной, значит, чтим память их молимся за них, за их упокой, если они уже отошли. И если живы, то непременно заботимся, чтобы они не чувствовали одиночество, ну, отсутствие нас с вами, детей. И иногда мы чувствуем, что-то такое в жизни все разладывается, что-то со своими детьми не, не ладится. А посмотри, почтил ли своего отца и почтил свою мать, бабушку и дедушку тоже. И, и иногда наша жизнь раз, вот именно раз... Ну, много искушений в ней и событий э, таких э, тягостных для нас происходит, что нет почтения к отцу и матери. Это важнейшая э, заповедь, которая действует вот сегодня и сейчас. У кого жизнь разбита, неравна, неспокойна, много в ней, как ему кажется, случайностей всяких, страшных случайностей, обрати э, свой мысленный взор к тому, как э, ты относишься к маме и к папе, бабушке и дедушке и поправь это, и жизнь наладится. Вот что у нас там, молодые люди свои проблемы имеют, среднего возраста, пожилые люди. Что же такое болезнь, что же такое обстоятельство, что не хватает там, и главное, что от своих собственных детей проблемы. Обратись к своим родителям, почти их. Дорогая Наталья, вы спрашиваете из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Мама моя говорит, что... Мы все апостолы. Как это понимать? Ну, видимо, мама имеет для вас большой авторитет как христианка, и, может быть, вы у нее уточните, что она имеет в виду. Но мы все принадлежим, с одной стороны, Святой Апостольской Соборной Церкви. И в этом смысле мы все последователи апостольского делания, свидетельства, как апостол нам говорил, всякому вопрошающему дай отчет о своем уповании. В этом смысле мы все апостолы. Ну, может быть, нам не надо ездить в Каринф или в Афины и пешком идти, чтобы проповедовать, если мы не призваны особенно Духом Святым именно к такому деланию. Но вот вопрошающему должны засвидетельствовать. И подчеркиваю, именно засвидетельствовать, не навязывать, не доказывать даже, а засвидетельствовать о своем уповании, надежды на Бога. Вот в этом смысле мы все апостолы должны с вами быть. Ну, а с другой стороны, конечно же, надо иметь смирение и понимание, что апостольство и апостольство это особое призвание в церкви. Мы их чтим как особенный чин, высший чин святых, один из самых высших чинов святых. Это очень важное делание – апостольствовать, проповедовать, приводить новые народы к вере христианской. Так. сейчас мы обратимся мы давно не смотрели нам обращается с благодарностью Эдуард видимо не только ко мне, но и к тем кто сегодня делился своими мыслями о кресте Господнем, о крестоношении спасибо всем и Эдуарду тоже спасибо дорогие мои имена с прошением о Здравий мы прочитаем сейчас, Господи, помилуй их, утверди их на пути спасения от а те, кто отошел от мира всего, то упокоит Господь их э, бессмертные души и прославит в Царстве Своем Небесном, если это возможно. Александр из Санкт-Петербурга задает вопрос. В конце притч о десяти девах, о притче о талантах, Господь говорит, что надо идти к продающим и торгующим, чтобы получить в одном случае елей для светильников, в другом приобрести таланты. Кто такие продающие и торгующие? Это притчи. Продающие и торгующие в данном случае – это кто есть такие? Это те самые, на ком мы можем прирастить свои таланты, на ком могут проявиться елей-то, что такое? Это дела веры, их надо сделать. Это наши ближние, близкие. Они для нас, мы на них делаем свой, так сказать, свой прибыток духовный, если мы говорим в образе притч. Вот к ним пойдите, пока они у вас рядышком есть, торгующие и продающие, чтобы прирастить свой талант и впустить его в дело. Что такое талант? Талант – это наша способность любить Бога, и его надо обязательно приращать, начиная с того, что Господь каждому из нас дал. И посмотреть на это. Что мы можем сделать ради веры Христовой? Но ну, самое простое – люблю Христа, воздерживаюсь от греха. Люблю Христа э – творю то чтобы он творил в той и другой э, ситуации которая встречается с нами на нашем жизненном пути а вот продающий торгующий это конечно относится тем на ко... нашим близ... нашим как раз близким на ком и совершается наше с вами э, служение э, относительно которых мы исполняем э, свой христианский долг а следовательно возвращаясь к началу нашей беседы мы несем свой крест Свой крест. Его надо, конечно же, распознать э, в этом смысле очень правильно. Э, еще раз я подчеркиваю, вопрос был правильно задан. Вот крестоношение. И очень мы должны понять, мы разобраться, в чем наш долг, что мы должны обязательно исполнить, в чем наш крест. Совесть наша нам в этом помощница и главный судья, крайний судья. Э, то, что против совести не делай, что совесть призывает тебе сделать, обязательно сотвори, потрудись. Вот вопрос, который мне редактор сказал, что надо обратить на него внимание, хотя он адресован к отцу Александру. Но на него ответы не получены, по разным причинам было. И вроде бы как отец Александр заповедовал на него ответить. Да я попытаюсь... Вот вопрос задает София. Отец Александр, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в чем должно заключаться свидетельство мирян о своей вере? Кроме, приходи... Кроме того, что, в кавычках, приходи в церковь, там батюшка все объяснит. Свидетельство мирян о вере. Мы, по-моему, сегодня затрагивали этот вопрос. И тот, кто ищет истинные правды, им засвидетельствуй о своей надежде. И это нужно относительно э, встречающихся в нашей жизни людей. Иногда люди, кажется, человек злой. Кажется, и зло он творит. А если ты остановишься, может быть, у тебя есть возможность предупредить этого человека, что вот неправильно ты это делаешь. Во всяком даже не будет дальше тебя слушать, скажет, ну, ты уже и можешь отойти, ты, ты ему свидетельствовал, что грех так поступать. А вот дальше, может быть, бывает такое, что человек вдруг спросит, а почему? А как? Он сам знает, что неправильно делает. А на каком основании должен поступать по-другому? Все же это зло делают. И вот есть тот, кто нам сказал, зла не делай, и более того, не только сказал, явил на своем примере, и более того, дал нам силы не делать зла, и противоположность делать добро. Вот. Так бы я ответил на этот вопрос. еще один вопрос задает, как понять слова, Анна, Петербург, как понять слова Христа, я принес, не мир принес я, но меч, что такое за слово, не могу поверить, говорит Анна, что Он, Христос, призывает нас браться за меч, может, Он предупреждает христиан, что их кротость, и смирение будут раздражать людей, заставить этих людей взяться за меч против христиан, нет, Анна. В данные слова Господь сам поясняет. Это означает то, что слово, то есть Евангелие, которое он принес на землю, разделит. Вот двое на поле, один берется, другой оставляется. Вот двое на ложе, один берется, другой оставляется. Другой оставляется. Вот и разделить и невестку и свекровь. То есть даже семья разделяется. Почему? Слово Божие. Один принимает, а другой не принимает Бога. Вот в этом смысле меч разделения принес Господь Бог наш. Но, видите, не Господь разделяет. Он всех хочет спастись и в разум истины прийти. Нет ни одного, кого бы он желал погибели, кого бы он приговорил к погибели. Но... Человек сам себя осуждает, если отвергает Христа, и сам себя подвергает проклятию вечному, если отвергает Христова, Христов призыв, Христову помощь, спасение через Христа, Бога нашего. Так, ну, вопросы... Мы, э, у нас остается три минуты, дорогие братья и сестры Я не буду уже отвечать на остальные вопросы э, Очень рад, что у нас получилась такая насыщенная беседа И много людей э, и братьев, и сестер наших обратились сегодня в эфир Особенно благодарю тех, которые поделились нашими, э, с нами своими мыслями И вот сегодня упоминался Иоанн Златоуст Конечно, мы же вспомним сегодняшний день еще не просто как День воздвижения честного гражданского креста Господня Но как и день Кончины нашего любимого и самого близкого Из святителей древних Иоанна Златоуства Почему? Потому что за каждый, каждый день, когда мы литургию совершаем Чаще всего мы поминаем Иоанна Златоуства Потому что по чину Иоанна Златоуства совершаем эту божественную литургию А сегодня день его представления Мы празднуем его, приносим на предыдущий день Память, день его представления Но э, все равно день есть 14 сентября это день его э, кончины. Это произошло у нас в 407 году по Рождестве Христовом, 14 сентября именно сегодня. А я хотел бы напомнить, дорогие братья и сестры, его последние слова. <служ blurred> это, это было Слава Богу за все. И вот это, с этим он отошел к Богу, к Христу, Спасителю нашему в Царстве Небесное, и он, мы знаем, умер в самых тесных обстоятельствах, будучи патриархом константинопольским, предстоятелем церкви, он оказался в окружении грубых стражников в последние минуты, в тяжелые уже э, такие не очень ласковые дни, дождливые, и вот... Каманах он отдал свою душу Господу. И мы сегодня его э, почитаем и просим его молитв о нас и о всех, кто обращался в эфир и кто нас слушает. Святитель Отче Иоанне Златоусти, моли Бога о нас. С праздником воздвижения. До свидания, братья и сестры.